0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那今天呢，也终于来到了这个阿德勒谈人性的最终篇哦，完结篇也刚好是第九十一集。那其实这两这一集的内容哦，是取材于阿德勒谈人性的这本书的最后面的附录。然后附录呢，它大概是讨论了这个人的生命呢由自己决定，以及教育的目标是什么。那我们就不再逐字去念它了，因为它有很多东西是重复的，就给它一个主题吧。我们的主题叫做学习个体心理学的目的。好，那他在讲附录的第一章的时候，是说教育的目的到底是什么？讲的非常好。其实啊，人出社会啊，或者说人出生啊，第一个接触到的这个教育，都是从家庭开始的。所以呢，在家庭的过程当中呢，往往父母都不是教育专家，所以才会需要学校的存在。那其实，在最近这一阵子，我个人因为工作的状况，读这本书的感触就特别深哦。在我们中部有很多所谓的贵族学校，那这些贵族学校都是私立的这个高中哦。然后这里面的老师呢，其实我不能讲说他们操守的问题啊，就是他们会跟学生讲说他们自己很有钱啊。那会跟学生讲说，你应该要照我说的方法去进行等等的。但你要知道，能够读贵族高中的同学们，家庭的背景都是还不错的。所以这群老师在教育他们的时候呢，讲好听是因材施教，讲难听就是用很势利的方式在教学他们。对，那通常家庭哦，会把孩子送去贵族学校的想法只有一个，希望他们可以拥有更好的资源。但很可惜的是啊。呃，一些家长家里环境只要好，他就很容易忽略他的家庭教育。那这个家庭教育的部分如果做得不好，就会把责任完全丢给学校的老师。而很有趣的事情是，我看待这些有钱人家的子弟到这个学校读书哦，我个人觉得很多人品性跟操守也都是不错的，只是会有一个小小的问题哦。呃，在我最近辅导了很多这样子所谓的有钱家子弟的孩子要做这个备诵资料的过程当中，他们总是很喜欢跟我讲说某某某老师说了什么，或是我某个这个家教老师跟我说了什么，就是我就想哇，你就很在意这些老师的看法、欸<咳>，我就说那你怎么会想要找我啊？他说因为我觉得你讲的话比这些老师还要有道理跟逻辑。我说如果是这样子的话。你有这个认知，就应该要试试看去理解。你从今往后要不要再跟着这群老师学习？然后就有一个人跟我说，他的家教一名男老师哦，家里环境也还不错。就说，可是我觉得那个谁谁谁对我很好啊。我说，哦，那你讲到重点了、哦。你说他对你很好，因为他是你的家教。如果你不付钱给他，他还会理你吗？他就没有说话了，他就没有说话了。那你说这个放在我们这个最后一集跟个体心理学的。连接点在于什么地方哦？人性这种东西其实很有趣啊。我们教育的目的哦，都是希望能够让孩子有两件事情要完成。第一件事情就是他得对社会有兴趣，而第二件事情就是有能力在挫折当中成长，并且学习有用的技能。可是如果今天的教育者没有读个体心理学的话，他会认为教育可能就是什么陪伴他长成他想长成的样子啦，或者是协助他们这个有自力更生的能力啊，或是取得一技之长，这都不是一个完整的说法啊、哦。所以在附录里面，阿德勒博士特别谈哦，这个教育哦，其实是一辈子的，不是毕了业之后就没有。那刚好连接到我们前阵子讲了一集哦，教育的目的啊，其实是让我们的阶级可以流动，而管理的目的是希望我们的阶级可以固化。那在这样子的逻辑当中呢，我们教育他们的目的就是希望他们可以过上自己想过的生活。所以从这个角度出发，我们在看到阿德勒讲的这一次这个总结哦，他说，在教育这件事情是一辈子的，因为人的心是随时都有可能被诱惑的，而且很多东西如果你不持续的去钻研它，你很容易就会回到大众的思维。那这也会连接到《论语》里面学而篇的最后一篇哦，他说：“不患人之不。”己知患己不知人，也就是我们如果没有时时刻刻提醒自己，跟时时刻刻在生活当中运用我们的学问跟个体心理学的逻辑，很快的我们又会掉入原本的大众思维当中。那个体心理学提出来的时候，就跟当代的心理学家是大大的背道而驰的。因为以心理学的三巨头就是荣格、阿德勒跟弗洛伊德，那弗洛伊德是当代最知名的，然后荣格呢也比阿德勒还要更有名气，那阿德勒是在那个年代里面相对不是那么有名气的人，而他所提出的内容跟他的这个其他的同行都是背套而驰的，那到现在也还是一样啊、哦，在台湾或者在全世界都有很多人说啊，我们很懂阿德勒。可是，就像我们这么做，去把他所的原著都读完一次，并且用自己的生命跟工作来验证他的人，恐怕在华人区应该就只有我会这么做了。但是很有趣的事情是，我这么做了，大家会跟着做吗？那倒未必啊。所以每次我们在做教育受到冲击的时候，我都会问我自己：这么坚持为了什么啊？然后刚好刚刚有一个生涯规划老师有跟我讨论这件事情哦。他说：“老师，我想问你一件事。”我说：“你说。”他说：“我前阵子啊遇到了你另外一个前辈，哦，我说哪个前辈呢？”他说：“不方便说。”我说：“好，没关系。”那他跟你说了什么？他说：“你口口声声说你想要让社会更好，那你凭什么笃定你的坚持要让社会更好就是真的更好呢？”然后他就说：“我就开始动摇我的信心了。我觉得根叔老师，如果是你，你会怎么？你你你会不会也被动摇呢？”我说：“哎呀，这实在是太巧了！这不刚好是我今天晚上读书会的内容哦。我们之所以会开始怀疑自己的学问，就是因为我们没有笃定去，没有去笃定它，没有持续去练习啊。”他说：“那老师，你都没有想过你做的可能是错的吗？”我说：“如果你读的书够多，或者是你看过的事情够复杂，你就会发现这个世界有一个惯性存在。”那我所读的都是圣贤书嘛，《论语》啊，然后古,古印度哲学家释迦牟尼啊，还有阿德勒这些人的创作。后末世的人书我是不大读的、哦。他说：“你怎么确定这件人讲的是对的、哦？”我说：“他讲的不能讲说他对，但他就是从一个善良的角度去出发，而这种智慧能够远远流传在华人世界跟洋人的世界流传这么多年，那他肯定有他的道理在。而回归到根本呢、哦？”你要讲说到底什么叫做教育？我们刚刚讲了，目的很清楚啊，让人对社会有兴趣，并且有能力在压力中成长、学习，能够解决社会问题，然后赚到钱的技能。那这个东西就是个大原则，你怎么能说它不对呢？我说，那你如果觉得会质疑自己，你找一个其他的学派，或者找一个你认为做得很好的老师，我们来跟他讨论这件事。然后他就问了、哦。那你怎么会这么笃定自己做的是正确的？我说，因为我读书啊，我每天都在读书啊，好的书也读，不好的书也读啊。很多生涯规划说什么啊，让天赋飞翔，找到你的内在自我，做你最擅长的事情。从阿德勒角度出发，这都不是这么一回事。因为只要你想要从你擅长的角度出发，就代表你在逃避某一些责任。从错误中学习跟突破是很重要的一件事情。因此啊，在我们这个节论的最后一段哦，他有写一个很重要的观念哦，人之所以要学习个体心理学哦，除了让社会安定之外哦，还有一个很重要的点，就是我们都必须得摆脱惯性。那什么叫摆脱惯性哦？这也不得不提一下，我最近在东海大学进行的这个大一的 U K 试训测验的这件事情哦，现在的学生上课的惯性。就是四个字叫“狗屁倒灶”。他们上课不喜欢跟老师互动，喜欢做他自己的事情，然后喜欢读一些来历不明的书。你说啊，大家都这样吗？我不敢讲大家，但是很多人都是这样。那现在我的课堂上，就是在最近这几个科系哦，轮转起来之后，你就会发现，要打破惯性真的很难。而阿德勒博士也提过，跟佛学跟儒学角度是一致的。我们做学问是为了全人类。特别是做心理学，为的不是当代的人，而是下一代的人。那你说，老师，那当代都过不好，去顾下一代干嘛？所以有另外一个重点哦，就是书里面没有提的。任何一个想要做心理，或是做辅导，或是做职业咨询，或是做或是做智商的朋友，这是我个人的浅见的，你可以听一听啊。反正我也不是主流老师，而且我也没有智商师的执照，但这个点我个人认为很重要。心理学这个东西一开始出现是在于医生，而且是一群有群的医生的手上。是谁？阿德勒、弗洛伊德跟荣格。那荣格的书我没有读他，但是阿德勒跟弗洛伊德他们两个共同性就是他们都是出身名门的，家里的环境是很好的，所以人家才有资格来做这个所谓的心理学的研究。那再退个三百步回来讲，我个人认为佛学的逻辑跟个体性学有很多接近的地方，而释迦牟尼本身他在立志要宣扬他的理念之前，人家也是一国的君王的儿子啊，理解吗？所以在这几个角度出发，你会发现一件事：你如果要出类拔萃，你一定要很努力，并且要跟大众都不一样，因为大众的思维哦，亘古不变，都是让我们成为社畜。什么叫社畜呢？我领一样的钱，做一样的事，不敢去思考未来变化是什么。其实要学着笃定个人心理学是很需要勇气的。因为今天我在学校演讲的时候，也有一个状况啊、哦，是有一个有一个这个外文系的学生，他来找我的时候，他说：“哎，老师，你说那个你喜欢个人心理学啊、哦？那你觉得佛洛姆跟阿德勒差别在哪里？”哇他问出的这个问题非常专业。代表他真的有钻研过。我说弗洛姆跟阿德勒有很多雷,雷同的地方。如果你愿意的话，你可以看他的那个《爱的艺术》那一本书，在比对阿德勒在讲这个自卑与超越当中爱情的章节，你会发现他们有很多雷同之处。好，那你说啊，这个跟课程有什么关系他突破了惯性啊。一般的同学不会在这个年纪去读这么多经典的名著，而他去读了。那所以突破惯性的人，往往的成就呢，都会比社会上的人还要好一些。那如果你的成就没有超过于一般大众的收入，或是一般大众的社会阶级，你要读心理学这个东西，我个人认为是玩笑。所以就有人说了：“老师，你是在偷偷批评台湾的心理教育的这个逻辑吗？”我没有偷偷，我也没有批评，我只是提出我的看法，能够理解吧？那当然，我们会讲说心理学派有很多种，就回归到我们刚刚所说的。李更新，你凭什么认为你讲的一定是正确的？还是那一句话，得辩论，得学习啊！很久很久以前呢、啊，有一个人叫唐三藏，不知道大家记不记得这个人哦。《西游记》里面的唐僧这个人是真实存在的，然后呢，他为什么能够成为得道高僧，到全世界去弘扬他的这个理念？的原因是因为在那个年代的佛学的研究者互相辩论以后，如果你讲一些错的，你是给你是得割掉割掉你的舌头的、哦、所以在那个年代，他们会很有机会跟大家辩论，而且大家都必须得很有根据的把学理说出来，说错了咱们得割舌头那你割舌头这个事情，有的还要自杀哦。那这个是引的辩方引的人可以决定说你要不要自杀啊、哦，所以在那个年代，大家做学问当然不敢乱讲话。那你看看台湾现在做这个心理智商跟生涯规划，就真的是开玩笑啊！心理智商你只要考上这个研究所，然后你用他们的方式去考试，考个心理智商师，大部分都是没有社会历练的，你却要出来辅导别人。而且你在做生这个辅导之上的这个实习的时候，你是没有薪水的，所以很多都是家里环境很好的孩子才会来读心理系，就导致现在在台湾的这个辅导状况很离奇。然后就像我做个体心理学的研究，我也很希望可以跟其他这个领域的专家讨论，但没有人愿意跟我讨论呢。有人说：“哎呀，你什么东西？谁要跟你讨论了？”哎，你说的对，我是什么东西？我只是个教育者，而其他人呢，他们会拿证照跟执照来衡量一个人的价值。这样能够理解吧？那我们读个体心理学哦，就是希望大家可以理解你去相信你想相信的，而且最重要的是你是愿意带领大家突破惯性的人，否则你学他就不会认真的啦。我之所以这么认真上这些课，这么认真的把这个每一个书的内容这样子一字一句的分析给大家听，是因为我心里面有理想。我心里面有理想。今天有一个很特别的同学哦，大学四年级，他读社工系，但他一个月收入大概有十几万左右，因为他自己做跑单班的生意，然后还帮一些大品牌的童装做小型的代理哦。他跟我讲说：“老师，那我们这么认真赚钱，为了什么？”我说：“你不用问我，你得问你自己啊！我认真赚钱，我是有目的的、啊，让社会安定。那让社会安定哦，从儒学的角度出发，就是老有所终，少有所长，壮有所用。”那如果从阿德勒角度出发，就是让人家对让人对社会有兴趣，并且愿意在压力中学习可以解决社会问题的技能。那我抱着这个信念，我才有办法去读个体心理学啊。一般人读会觉得哇，这个好高大上，还要脚踏空哦。今好另外一位同学问我，他说：“老师，你叫我们读《被讨厌的勇气》，两、三、呃，五年前我读过，但我读不懂，因为那时候我年纪太轻了。”我说：“那你现在读不是刚好可以开始入门吗？”他问我说：“那我们读这个干嘛？”他半夜想了一下，说：“对啊，读这个干嘛？”我说：“那你没有想过你那么努力干嘛？”换他回答不出来了。我说：“每个人的努力都是为了让全人类更好。”他说：“不是为了钱吗？”我说：“钱只是副作用，钱只是副作用。那商人的目的是获利，教育者的目的是人类的文化得以进步，并且让社会可以稳定的延续我们想要延续的核心精神。”这就是为什么我们要学习个体心理学的目的。那至于其他心理学流派怎么样，我只能说小弟读的书不够多，我也不敢妄加评论。但就我目前为止看了这么多不同学派的内容，我最喜欢的还是个体心理学。所以记得啊，最后用一句话跟大家分享：我们读个体心理学的目的是为了突破惯性，让每个人都可以活出自己真实想要的样貌。只要你能够突破惯性的以后，你就会知道自己要的是什么，并不是每一个人都需要离群所居，也不是每一个人都必须得要有一个自己的风格存在，没有那么困难。但是你得知道你要的是什么，突破了惯性之后，你会发现，哎，哎不对啊，我就是想要让大家操控，那 OK 啊，你找到你要的方向了，还好当个社畜你也开心嘛，不要再读个理心理学了，做一个你想要赚钱的老师就好啊，那。这个其实讲起来很很心酸呐、啊。我这一阵子还是有很多我说：“老师，我想跟你讨论合作，想要学你的学问，想要去外面做咨询。”但是你们就没有想要改变这个社会啊？你的立场不就是为了钱跟个人的名利吗？对吧？你我如果大家有认识的老师或是心理学界的朋友，他可以说出说我们的工作目的是为了让社会更安定。那我就收回我这一句话。但是很遗憾的是，除了在阿德勒。的书，还有孔老夫子的《论语》当中，如果看到类似的言论之外，现实生活当中，也就只有我这么一个人在台湾做教育跟生涯规划的辅导，我会说出我要让社会更安定。所以你可以去想一想，要不要读这一门学问？如果你又看了这么多，你也听得下去的话，就代表你心里面其实是有这个声音的。那如果你听我的节目觉得哎呦这个太假大空了，我听不下去，很有可能是你没有那么不要讲崇高了，就是你的生活没有想要去追求这些社会价值，也可以啊。但如果你和我一样是老师、社工师、咨询师或智商师，你听我的节目会觉得啊、哎，这都是狗屎的话，那我就必须得讲哦，不能讲愧对，就是你用这样子的角度，就算在这个社会上生存下来，如果没有帮助全人类更稳定，那也就是在残害这个社会啊。讲这个话都说得好重哦，但是刚也恰巧是自己读了这些学问才知道，原来在一直以来我都不是孤单的人。阿德勒努力了这么久，他的遗遗愿跟他所提倡的理想，看到的人却这么少。那继承既然我读了他的东西，又能够继承他的思想，那接下来的责任就在我们的身上了。所以他们辛苦过的事情，我们也得辛苦一次啊。就像孔子也一样啊，他的治理这个。治理城邦的逻辑这么的清楚明确，可是用的人却这么少。那越越接近的后末是大家的品德也越来越糟糕，所以大家还是都得透过心理学来来做一个自省吧。所以回归到最根本的根本，我们看完了这么多东西，去读各类心理学，就是为了突破人类的惯性，你自己的跟别人的都一样。因为啊，只要是心理的问题，都会发生在同一个状况，想改变而改变不了。只要你的行为和你的目的有、哦、产生了偏离跟偏差，你就会发现一件很神奇的事，你的心理就会开始焦虑了。所以，当你的行为跟你的目的一致的时候，你焦虑的状况就会大大的降低。你说，那这这个跟我们所谓的这个突破惯性有什么关联吗？这关联可大了、哦，只要是目标跟行为不一致，就代表你在这个状态当中没有改变。好，那既然目标跟行为不一致，要么改变目标，不嘛改变行为，也都是突破惯性，理解吗？以上就是这一集全部的内容喽，希望大家喜欢。然后最后想要跟大家分享一下，就是其实读《被讨厌的勇气》啊，《自卑与超越》啊，跟现在所谓的这个阿德勒谈人性的这几本书哦。回归到最后，我都在想一件事情是：是我们做这些东西的目的，真的只是为了社会安定吗？还有，我这么做到底有没有意义啊、哦？这个问题我也时常时常问我自己。但是，也就是因为今天看完了这个最后一章，我又重新咀嚼了它一次哦，我就发现，一个人要突破行为的惯性不难，但你要一群人突破行为的惯性的难度就很高了。所以，如果回归到商业的根本哦。这这个是很残酷的事情啊！我最近接了很多这个台湾的中小型的企业的管顾啊，他们有一个共同的问题，就是年轻人留不住。那我觉得留不住对我来讲是好现象啊，因为代表企业给了他不喜欢，而且他有更好的选择。可是很可惜的事情是，在台湾大部分人不上班，也都是跑去送富平达跟乌布利这些外售，并不是真的有一个非常好的理想。那我也希望所有跟我一样年纪比较轻的朋友，如果能够接触过我们的学问跟逻辑，或是对我这个人的立场不是那么的排斥哦、喔，我们都应该要突破现在社会的惯性。这个社会有太多不公不义的事情，需要我们去弭评它。但是哦、喔，百分之九十的弱者都是咎由自取的。但如果他们能够突破惯性，也都可以突破社会的阶级。这样大家可以知道为什么我们要努力学习学问，跟为什么要努力推广个体心理学了吧？目的决定一切，你自己可以决定你要的是什么。那如果多一个人愿意和我们一起用阿德勒博士的角度出发，让社会更安定，那这个社会就会往更安定的方向走。所以我也希望大家可以理解，我们做任何一件事情。或许个人的利益也很重要，但如果能够顾及到群体的利益，那你就会发现个人的利益是很难被忽略的。那我也期待大家，如果真的听了我的节目很喜欢，或是对我的这个节目的逻辑觉得还蛮不错的话，也欢迎大家可以透过各种管道邀约我去你们的企业。或是你们的这个校园里面帮你们做演讲跟做培训哦，那在这边如果您的公司是在五十人以下、五人以上哦，想要做这个培训，那这个部分呢可以由我们这边来吸收成本，来帮大家做一个接班还要转型的动作。我们的目的只有一个，就是让社会安定。那也希望每个听我们节目的朋友，不管在世界的哪一个角落，都可以陪我们一起成长，然后让社会更稳定。不要让自己这一辈子白活，好吗？那接下来下一本书，我还在想我要带哪一本。那如果你们有想要听我读哪一本书的话，也可以告诉我，我都会一一回复了。那如果你开出来的书，我觉得是不是那么好的，我也会直接跟你讲。比如说，你不要叫我读什么过度努力啦，不要叫我读什么知识复利啊这些书啊，我没有兴趣。<笑>但我会跟你讲，我没有兴趣的点是什么？不是说这些书不好，而是他们其实不需要这么仔细的裁剪，内容其实都很。很简单，很好读，但不是批评哦。这些东西很符合市场的需求，但符合市场的需求，大部分的方向就不符合让社会安定。因为商业的本身就是一种诈欺的行为，好吗？<笑>这是我个人立场，这是我个人立场，不能说别人不好，好吗？谢谢大家的收听，也感谢大家愿意陪伴我一起阅读个体心理学。如果有任何的问题，也欢迎大家透过这个私讯或者是 Facebook、IG、Instagram、微信跟我交,交流。大陆地区的朋友，如果你害羞的话呢，可以加我的微信号 b 5 1 5 2 0 0 1那如果你觉得就是想要赞助我，本节目也接受各种不同方式的这个支持与赞助。不管是台币还是美金还是人民币都行，只要你告诉我，我会把账户提供给大家。感谢你们的收听，用九十一集的时间来跟大家分享阿德勒博士的这个《阿德勒谈诚性》这本书哦。平均下来，如果是九十乘以二十分钟，大概我花了1800分钟吧。嗯，那这个前后做起来，大概需要。八千分钟吧，差不多啊。但不管怎么样，只要有人愿意听，我就愿意继续解释，愿意继续让我的立场在网络上能够被传送。那也感谢大家今天的收听，希望从今往后我们还是可以一起在 Podcast 或者各个交流平台上面见面。我爱你们，希望我们节目的存在，还有希望我跟你们的一起努力，可以让社会有更多被安定的可能。大家晚安。有点舍不得，但还是把得把这本书结束。但不用担心，结束就是另外一个开始。既然是终点，就会是下一个起点。也是跟大家讲，不要害怕突破惯性，而每一次分别跟每一次结束，也都有一次突破，也都是一次突破你原本的习惯。就这样喽，拜拜。